0: Bruker du nyhetsbrev som en del av jobben med å få opp umsetningen der du jobbar. Føler du at du stanger og hugger i veggen fordi du enten vet at du ikke får inn deg eneste krone til tross insatsen din, eller att det ikke ser ut til at noen som helst gidder å åpne mailen som du sender ut? Da tror jeg faktisk att du bør investere noen minut på denna episoden här for nå ska du få vite hvilke grunnleggende faktorer som må være på plass för att du skal lyckas med nyhetsbrev og e-postmarkedsføring. Hei! Hjertelig velkommen til en ny episode til Housepodden fra Fagfolket i Haus, som i dag også skal hjelpe deg med å nå de måler som du forhåpentligvis har sett deg og er med i den organisasjonen som du jobbar. Jeg heter Tor Mons Berstad, tusen takk for at du har trykt på play på den här denne podcastepisode. Det har sett oss ordentlig stor pris på. Som så blir det også ukas fremsnakk i tillegg til det som er hovedtemaet i dag, og jeg har faktisk en, har en liten godbit liggende på LUR-TD. Og det er rett og slett en liten giveaway som er relatert til akkurat det temaet som oss ska prate om i dag hva den giveawayen egentlig er for nå. Det er, ja, ikke en tise om at det handler litt om kroner og øre, faktisk. Jeg sier ikke det hele og det fulle her, så du må rett og slett bare fly meg til slutten til denne episode her for å få med här denne giveawayen här. Men det skal jo da handle om nyhetsbrev om e-postmarkedsføring i dagens podcast-episode, og det handler jo da om grunnleggende element som må være på plass for at du skal lykkes med e-postmarkedsføring. Og bare for å rydde et par ting unna veien aller først, når det gjelder e-postmarkedsføring og nyhetsbrev, som må jeg bare si litt om verktøy. Det er slik at mailklienten din, som for exempel Outlook, det er ikke som er brukandes til e-postmarkedsføring. Du kan ikke bruke den til, til nyhetsbrev hvis du skal helde det, eller gjøre det i hvert fall enkelt da, og for det selv, og helde det 100% innenfor regelverket. Så du må bruke e-postmarkedsførings verktøy. Det finnes utrolig mange av dem. E MailSlimp er kanskje et av de mest kjente, som du kanske kjenner til selv. MailModjo, A-Weber, det finnes utrolig mye å velge av til der ute. Så, det er jo noe til det som det første stundet må tenke på hvis du ikke har jobbet noe spesifikt med, med nyhetsbrev fra før. Og i tillegg så er det jo da også flere love og regler som du, som du må følge, som er utrolig viktig å forholde seg til når du skal jobbe med nyhetsbrev, jobbe med e-postmarkedsføring, som for eksempel markedsføringsloven. Men de grunnleggende elementene som jeg ska liste upp for deg akkurat i dag, det er vel en ny ulike element faktisk. Det handler om at du blant annet skal jobbe med mål, målgruppe, kjennskap til och teksten i emnefeltet, forhåndsvisningstekste, godt innhold, god utforming, call to action och där är de overordnede tingene som du må jobbe med. Og selvsagt så må vi si litt mer inngående om hvert enkelt til disse her punktene her. Og det første, det handler om mål. Du må ha et mål med utsendelsen din. Det er ikke noe stort poeng å bare sende ut et nyhetsbrev kun fordi at det er lenge siden sist du sendte ut et nyhetsbrev. Jeg hadde en gang, jeg skal ikke prate så veldig mye om meg selv, men jeg kom plutselig på her at en gång. den gangen jeg skulle studere til bli journalist, som i også var i studperiode, så var det en god lærer som sa det til meg når jeg skulle lære å skrive godhets, gode nyhetsartikler, så sa han det at når du ikke har noe å skrive om, ikke skriv det. Og det er god sannhet i det, at har du ikke noe melde, så skal du heller ikke spy ut noe innhold. Det er nok innhold her i verden, selvsagt hvis du har noe godt innhold, så skal du selvsagt komme med det. Og det går, går blant ennå på at det her da, når det gjelder at du må ha et mål med nyhetsbrevet ditt. Og har du ikke noe mål da, med utsendelsen din, så er det også vanskelig å lage godt innhold som målgruppa de faktisk sett pris på. Hva kan et mål med utsendelsen din være? Kan du for eksempel at hvis du da har en nettbutikk, så har du sannsynligvis et mål om at flest mulighet skal kjøpe produkter i nettbutikken din. Kanskje bruker du e-postmarkedsføring, nyhetsbrev som en del til det målet om å få flest mulighet til å i nettbutikken din. Og da kan jo være et enkelt mål med et nyhetsbrev at flest mulighet ska klikke seg videre til nettbutikken, för att köpa ett produkt där. Annat mer kan ju vara att at den att det som fan nyhetsbrevet ska klickas vidare till en kanske en fagartikel som du har skrivit om och som du då har publicerat på fagbloggen din. Och det kan kanske føre till at att mottagaren till nyhetsbrevet som då klickar sig vidare in till till din, då får större tillit til det som fagperson eller till firma ditt da, som ett fagle start ja, faglig sterk samarbeidspartner. Så der bygger du da, bygger du da en relasjon, og den relation kan jo da og på et senere tidspunkt føre til et salg. Og hvis det, ja, et annet mål med, med, å, med et, et nyhetsprøv kan jo være at du vil at målgruppen skal klikke seg videre til kanskje den samme fagartikkelen, og når det klikket da fører til at dann som har klick och servera köm in på den sida där fagartikeln står då kanske bruka lite tid på att konsumera det så kan det faktisk føre til att akkurat den artikeln där får lite bättre placering på Google i förhåll till bestämt bestämt sök så det kan då hjälpa det med synlighet också Det och kan faktisk vara et mål med en nyhetsutsendelse i tillegg til mål, så må du også ha en målgruppe å sende, sende til. Du bør ha en liste med, med mailadresse. Den lista må være i e-postmarkedsføringsverktøyret, og de e postadressen de må være lovlig innsamlet, for det er ikke slik at du har lov til å sende til absolutt alle uansett. Det her er tema i seg selv egentlig. Føler jeg føler kanskje at du egentlig burde ha en egen podcastepisode om lover og regler også for, for nyhetsbrev og e-postmarkedsføring. Så det kan du hende det kommer. Men du må ha en liste med mailadresser, og det kan ikke være en random liste med mailadresser heller. Forhåpentligvis så er det en samling med adresser fra personer som har meldt seg på nyhetsbrevet ditt, helt frivillig, og forhåpentligvis av en utrolig god grund Og at den grund er relatert relaterat till det produkt eller de tjänsten som du levererar. Du kan ge en målgrupp i form till olika ja, målgrupper faktiskt i form till segment som du då har möjlighet till att bygga när du brukar ordentlig e-postmarknadsföringsverktåg. Hvis du for eksempel er et, et høgfjellshotell, så kan du for exempel ha et segment som består av par, for exempel. Du kan ha et, et segment av dem som har sagt at de vill ha tips til fjellture. Du kan ha ett segment som er ja, medaresser med fra personer som, som har sagt att de er interessert i tips og tilbud til familier, for eksempel. Bare eksempel på noen segment som du, som du kan bygge. Apropos målgruppa, da er vi på det näste grunnleggende elementet som må være på plass for at du skal lykkes med nyhetsspelet ditt, og det er at du må kjenne målgruppa ditt. Det her også handler litt om segmentering. Det handler om at du vet vad målgruppa de egentlig vil ha, vet vad de er interessert i, slik at du i størst mulig grad gir dem akkurat det som de vill ha i nyhetsbrevet genom det innholdet som du har i nyhetsbrevet ditt. Lite eksempel der også. Hvis, ja, hvis for eksempel det segmentet, den målgruppa som du sender ut nyhetsbrevet til, har sagt att de vill ha nyheter UM, för exempel romantiske parvikender på högfjällshotelledit så bör du inte sända dem nyhetsbrev med tips till familjehälldig för exempel på på hotelledit för är uh, det någon som romantiske par inte vill ha så här essentiellt vis och brukar se in på det här romantiske högfjällshotelledit i helged där du har ett dedikerat arrangemang speciellt rätta mot mot uh, med små barn der du da har hyret inn, ja, kanskje noenlige barne-ban, og du arrangerer ja, tydelig kunstner-sjov og barne-disco og fullpakke. Da er det stor sannsynlighet for att det blir full krasj. Andet eksempel, visst du for eksempel en ekologisk butik og har en målgruppe som har meldt seg på fordi at, ja, de vill ha tips til matuppskrifter med ingredienser til ekologisk mat, eller økologiske råvarer da, så bør du ikke sende dem for mange nyhetsbrev der du kun pusher salg, fordi at de har jo da meldt på fordi at de ønsker å få nyttige matuppskrifter, det, det du også har lovd at, at de ska få genom påmeldingsskjemaet ditt. Da kan du ikke bare drive og pushe salg. Da er det utrolig kort vei til at de vill melde sig av nyhetsbedret ditt, som gjør at du til slut ikke vil nå de målene som du har sett med å sende ut, meil den denne målgruppen. Når det gjelder målgruppen, så kan du gjerne jobbe med de personer som du har, eller hvis du ikke jobber med personer, så bør du kanske etablere personer så. Så personas, for det som ikke vet jeg, så er det da semifiktive beskrivelser til de målgruppene som du har da, som hjelper rett og slett med å kommunisere på riktig måte til de ulike målgruppene som du har. Du må ha en god text i emnefeltet ditt når du sender ut e-posten din. Det er slik at dem som står på, på mail-listaen din, det er ikke slik at når de åpner outlook sin for eksempel, og ser alle så nye mailene som ligger der, så det er det ikke slik at de starter på toppen og leser hver enkelt mail i kronologisk rekke fordi den er Det er ikke slik. De aller fleste de skummer gjennom inboxen sin, og det er ulike faktorer som gjør at de stopper opp ved den ene eller andre e-posten, og en av de viktigste faktorene er det som står i emnefeltet, som da blir overskriften som de ser. Det er det første som de ser i inboxen sin. Og hvis du da ikke har skrivit noe interessant tekst i emnefeltet, så så er det ingen som gidder å åpne, og er det ingen som gidder å åpne, så når du jo ikke målet ditt med utsendelsen din, og det er jo da fryktelig trist for, for dem. Det dummeste du kan gjøre da, i så måte når det gjelder emneteksten din, bare for å komme med et konkret tips der, det er å gjøre den klassiske feilen og skrive nyhetsbrev fra og så videre. For det er jo en no-brainer. Altså folk er meldt seg på et nyhetsbrev og vet jo at de vil få det. Så start med det som er tema, det viktigste tema i utsendelsen din. Hå fokus på, på målgruppa di jag har en god grund till att öppna utsändelsen från akkurat det. Och titta konkret eksempel där då, visst du för oss ja, visst du ska fortsätta med så här ekomat exemplet. Så kan ju en relevant overskrift, en relevant text i ämnesfältet där vara för exempel uppskrift kolon världens bästa spinatpai. Det kan være en overreit emnetekst der som sannsynligvis får den målgruppen som får den mailen der til å åpne akkurat din mail. I tillegg til overskriften så, så må du også ha en god forhåndsvisningstekst. Forhåndsvisningstekst er den teksten som mottageren ser under overskriften, som da også en medvirkende faktor til at målgruppen din faktisk klikker sig in på akkurat din utsendelse. Och Og her også, hvis du har en inntetssigende tilfeldig forhåndsvisningstekst, så gidder ikke den som har fått utsendelsen din klikke, ferdig ingen klikk, så når du heller ikke måle med nyhetsbrevet ditt. I tillegg til dette her, så må du selvsagt også ha godt innhold i utsendelsen din. Har du dårlig innhold, så gidder du ikke mottageren å lese av e e-posten fra deg. Og hvis den ikke leser e-posten fra det, så gir den ikke å klikke seg videre, klikkes videre når du ikke måler ditt. For exempel en bestilling i nettbutikken din. Og hva er egentlig godt innhold? Det kan være mange ting, men i all hovedsak, da, så må du i alle fall fokusere på, uansett om det er tekst eller bilde eller video, så må du logge innholdet ditt. Det må handle om det som du lovde i overskriftet, det som står i emnetekstet som da også må være noe som målgruppa de faktisk er interessert i. Dette med å logge godt innhold i nyhetspreveriet, det er jo rätt og slett et eget fag i seg selv, som kanskje også burde ha et eget tema om en eller annen gang. I tillegg til dette her, så må utformingen, designet på nyhetspreveriet, være bra. Og her handler det ikke om at du skal logge fryktelig mye fin grafikk, mange bilder, mange videos, kanske ofte snarere tvert imot, men det handlar om att du ska e-posten på en mode som gör att målgruppen av dig får lust till att konsumera innehållet. Har du extremt extremt mycket text, dåligt innehåll i form av eländiga bilder, kanske en dålig videosleck, så gidd du inte målgruppen av dig att det som du vill att de ska göra, ett att de har läst eposten från dig. För exempel klickar sig vidare till netbutiken din, kanske boka ett annat på hotellrit, då når du heller inte målet ditt. I tillegg til du ha en god call to action, en tydelig handlingsoppfordring. Hva er en call to action? Det er et type handlingsoppfordring som, som får rabatt nå, les tipsene, bestill romantisk viken, få oppskrift på spinatpei. Det finnes mange andre eksempel på, på handlingsoppfordringer som dette her handlingsuppfordringen den må være så tydelig som mulig slik at du får flest mulig til å faktisk gjøre det som du vil at dem skal gjøre. Den bør eller kan med fordel være separat fra øvrig innhold i utsendelsen din, i mailen din. Mottakeren må få slippe å bruke tid på å lete etter handlingsuppfordringen. Det siste tipset er at du må ha en god landingsside. Hva er egentlig en landingsside? Stort fortalt så er det den siden som mottageren, den som får e-posten fra det, landa på etter at den har klikket seg videre. Det er jo andre kjennetegn med landingssiden, men i all enkelhet så er det dette här som er definition. Og hvis den landingssiden da er dårlig utformet, har dårlig innhold, er dårlig designet, så gjør det jo heller ikke den som har klikket seg inn på nettsiden din det som du vil at dem skal gjøre, og da når de jo ikke målet ditt. Exempel der, konkret eksempel, hvis du for eksempel er at det her er høgfjeldshoteller som har lyst til å romantisk høstvikender og du har sendt ut et nyhetsbrev om akkurat det, du fær klicker fra mailen fordi at du har segmentert riktig, men den som har klikket seg videre havner på en dårlig utformet landingssider med ekstreme tekstmengder kanskje, som da er dårlig skrivet, har elendige bilder, ingen tydelig handlingsutfordring, ja, da kunne du like gjerne ha droppet og sende deg nyhetsbrevet der. Så god landingsside må selvsagt også være på plass. Jeg lover en liten giveaway også, og den giveawayen som du skal få, det er rett og slett ei rabattkode. Det er oss bruker noen begreter til å prøve å selge inn andre ting som vi har i denne podcasten her, men oss har jo da lansert et såkalt on-demand-nettkurs om nettopp e-postmarkedsføring, der du kan lære absolutt alt du trenger for å lykkes med en nyhetsbrev og e-postmarkedsføring. Og på dette kurset så skal rett og slett oss gi det en God rabatt til akkurat det, fordi att du lytter på Housepodden, og så er glad i lyttet denne våre. Og der skal spremiere ved å gi en 25% rabatt på det kurset som vi har, visst du har lyst til å ta det kurset. Og for å få den rabattkoden, så er det bare å sende oss en DM på Instagram. Du går in på Instagram-profilen til Housebyra. Housebyra er Instagram-profilen vår. Send oss en DM der, så skal vi sende det lenket til kurset og den rabatkoden som du må bruke for å få en solid avslag på den kursprisen. Da är det tid for ukas fremsnakk. Det er ikke så mye som jeg skal si om ukas fremsnakk, enda at dette her handler om en bedrift som har en nettbutikk som er ganske så gode på Instagram. De er flinke til å treffe målgruppa sin med budskap som målgruppa bør kjenne sig igen, i, som da er type småbarnsforeldre og kanske helt speciellt småbarnsmødre. Bedriften som vi prater om, det er Skjarmtroll. Sjekk ut skjarmtroll.no på Instagram og prøv å legge merke til måten som de kommuniserer til målgruppa sin, måten som de prøver nå ut til småbarnsmødre for eksempel utover selgene i det hele tatt. Det var det som vi hadde by på i dagens episode til Housepodden. Hvis du hade nyttet av de tipsene som vi hadde komma med, så blir vi glad hvis du tipset den andre enn dette her, slik at vi kan hjelpe enda flere organisasjoner nå de målene som de har sett seg. Intels høres neste gang. Godt vare på det och dinne.